0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 3, vers 23. Paulus skriver i den sektion, som vi befinder os i, som er fra vers 21 til vers 26 følgende. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er ene at vise sin retfærdighed, Så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det, som vi skal tale om i dag, er et udtryk, som hver en af os kender, når vi ellers har åbnet for nyhederne. Det er nemlig udtrykket ligestilling. Det er overalt, at der skal være ligestilling i vores samfund, således at der ikke er forskel på rig og fattig, således der ikke er forskel på mand og kvinde, således der ikke er forskel på nogen som helst. Men venner, der findes en anden form for ligestilling. Det er en ligestilling, som kun få mennesker ønsker at tale om. Det er den ligestilling, som vi finder i Romerbrevet kapitel 3, vers 23. Prøv at se igen, hvad det var, Paulus vedånden skriver til os, og han begynder sådan set tanken, I slutningen af vers 22, der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det er de ord, som vi skal forsøge at forstå i dag. Hvad vil det sige, at der er ligestilling i hele menneskeheden? Hvad betyder det med Paulus' ord, at der ingen forskel er? Vi skal se på fire grunde til, hvorfor menneskeheden er ligestillet, eller med Paulus' ord snarere, hvorfor der ingen forskel er på mennesker. Der er for det første ingen forskel, fordi det, der står her, det gælder alle. Der er ingen forskel, fordi det gælder alle. Det gælder alle. Det her, det er universelt. Det, som vi skal tale om, det, som er tanken i det her vers, det, som er det centrale, det er universelt. Det gælder alle. Det kan man se fra to sider. Man kan se det fra den negative side, og man kan se det fra den positive side. Hvis vi begynder med den negative side, hvordan er det så universelt? Hvordan gælder det alle? Det gælder, at alle mennesker, der bliver født ind i den her verden, er født som syndere. Det ser vi også andre steder i skriften. Vi ser det i kapitel 3, vers 9 og 19, at alle er under synd, står der i vers 9, og i vers 19, at hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. Vi ser det også om i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 8-10, til hvor der står, at hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, og er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har synder, så gør vi ham til en løgn, og hans ord er ikke i os. Så ser man det også i prædikøjens bog, kapitel 7, vers 20, at intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder. Så negativt set, så taler Paulus om, at vi kan dele hele menneskeheden ind i en eneste kategori, nemlig syndere. Vi ser selvfølgelig andre steder, at han deler os i to. Jøder og grækere, for eksempel, er det, vi oftest ser. Men vi kunne også tilføje, at han kunne have delt os i mand og kvinde, i barn og voksen, rig og fattig, vis og uvis, sort og hvid, høj og lav, tyk og tynd. Han siger alle. Uanset om du er i de her kategorier, så falder du ind under en alt overskyggende kategori, at alle mennesker har syndet. Når vi på et tidspunkt kommer til kapitel 5, vers 12, så vil vi se, hvorfor alle mennesker har syndet. Alle mennesker har syndet, fordi alle mennesker stammer fra Adam. Så negativt set, så er alle mennesker født som syndere. Det gælder alt. Der er ingen forskel. Det gælder alle, for alle er født som syndere. Men positivt set, hvis vi skal se, hvordan det gælder alle, og vi skal se det fra den positive synsvinkel, så har alle mennesker et behov. Alle behøver Jesus. Alle behøver at blive erklæret retfærdige ved troen på ham. Det ser vi også andre steder i Bibelen. Apostlen Gerninger 13.39, at ved det bliver en vær, der tror, gjort retfærdig ved ham. Eller Johannes 6, vers 37, siger Jesus, at alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det handler ikke om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Det handler bare om, du tror. Der er ingen forskel. Alle har behovet. Alle har behovet for Jesus. Alle mennesker har syndet. Alle mennesker har behovet for ham. Der er altså ligestilling. Der er en anden ting. Der er ingen forskel. Ikke bare fordi det gælder alle, men der er ingen forskel for, som der står, alle har syndet. Hvis vi dykker, dykker dybere ned i det negative aspekt, nemlig alle har syndet, så burde det efterhånden stå ganske klart for hver en af os, at Romerbrevet kapitel 1, 2 og 3 handler om det her med, at alle mennesker har syndet. Alle mennesker er født under Guds vrede. Alle mennesker gør det, gør det ganske klart. Alle mennesker har syndet. Alle mennesker har skudt forbi målet. Alle mennesker har begået lovbrud. Alle mennesker lever i ugudelighed og uretfærdighed. Alle mennesker har overtrådt Guds standarder. Nogle mennesker, de har ganske åbenlyse sønder. Andre mennesker, de har ganske skjulte synder. Nogle har grove overtrædelser og forbrydelser, andre de gør små ting. Men alle har syndet. Det gælder altså både den prostituerede, men det gælder også småløgneren. Det gælder massemorderen, men det gælder også familiefaren. Det gælder alle. Som mennesker har vi en tendens til, at tænke på de mennesker, som gør noget forfærdeligt, som værre syndere end os. Måske har nogle af jer også fulgt med i efterforskningen på TV2 om Peter Massen, som jo parterede den svenske journalist Kim Wall for tre år siden i sin ubåd og dumpede hende i havet, for at hun ikke skulle blive fundet. For så her for nylig at prøve at stikke af fra fængslet. Øhm, det kan næppe have været en særlig velplanlagt flugt, eftersom han kun nåede ganske få minutter ud i friheden. Men når jeg tænker på sådan en mand, der gør sådan noget, så tænker jeg, han er jo syg i hovedet. Og det er han også. Det er der forhåbentlig ingen af os, der kunne finde på. Hans sønner, det han har gjort, og det du har gjort, og det jeg har gjort, er alt sammen sønder. Alle mennesker har sønder. At hvis vi står foran den retfærdige Gud, uanset om vi har gjort noget så forfærdeligt, eller om du bare har fortalt en lille hvid løgn i ny og næ, så er du en sønder det er altså underordnet, hvordan du definerer synd. Jamen, det er ikke så slemt, det jeg gør. Bibelen er også meget sort-hvid, er den ikke. Det jeg gjorde, er ikke så så strengt. Det er ikke din definition på synd, der gælder. Det er Guds definition på synd, der gælder. Han har en standard. Og det leder mig til den tredje ting. Der er ingen forskel, fordi alle har mistet herligheden fra Gud. Det her det er endnu et aspekt af det negative, fordi ikke bare har vi syndet, ikke bare har alle mennesker syndet, ikke bare er der ligestilling, fordi at alle mennesker har det samme behov, alle mennesker har syndet, men alle mennesker har også mistet herligheden fra Gud. Hvad vil det sige, at vi har mistet herligheden fra Gud? Jamen først ord mistet, at miste noget, er det ord, der også bruges i lignelsen om den fortabte søn. Der står, at han ikke længere havde sin formue, han havde mistet den. Han manglede noget at spise. Han havde ikke noget længere. Der bruges ord. Vi kan også illustrere ordet på en anden måde. Det er den måde, hvor på Barnhouse han illustrerer det. Han fortæller en historie, at efter første verdenskrig, så var der uden for Paris en gruppe amerikanske soldater, der holdt vagt ved et Og øh, naturligvis var de her amerikanske soldater ivrige for snart at komme hjem til Amerika. Men så en dag, så kommer der en besked om, at general Pershing, han vil udvalge ikke mindre end 2700 mænd til at drage rundt i Europa i sådan et freds. Sejers optog og sige, at sige, vi vandt den her første verdenskrig. Og de her mænd tænker, wow, tænk så at få lov til at rejse rundt i Europa på generalens regning, og, og se Europa komme vandrende ind i de store byer, måske i Rom og London og, og Paris osv., og, og, og gå der i det her sejers optog. Men der står også i meddelesen, at der er to kriterier for at du må være med i optog. Det ene kriterium, det er, at du må ikke have været dømt ved nogen krigsret. Det var der ikke nogen af dem, der havde. De var alle sammen gode soldater og havde gjort det godt. Det andet kriterium er, at du skal være 186 cm høj. Og den ene amerikaner ser på den anden og siger, 186, hvad for en størrelse? Hvor mange fod er det? Hvor mange tommer er det? Det vidste de ikke. Og husk det her, jo før vi havde Google. Lang tid før vi havde Google. Så de kunne ikke bare spørge Google eller sige, hvor meget er 186 cm i tommer. Og de havde åbenbart ikke noget tilgængeligt, hvor de kunne finde ud af det. Og til trods for at have været udstationeret i Europa, havde de åbenbart ikke fundet ud af, hvor meget 186 cm var. Og, og så. Hvis vi digter en lille smule på historien for at gøre den endnu bedre, så, så forestiller vi os, og noget af det her er rent faktisk sket, men, men der er en, han er, han er tynd og han er høj. Og der er en anden, han er lille og han er tyk. Og ham, den tynde og den høje, siger, prøv at høre, jeg kommer i hvert fald med på det her optog, for jeg er jo højere end dig, lille tykke mand. Se, hvor meget højere jeg er, og alle rettede ryggen, og stillede sig op og sagde, se, hvor høj jeg er, og... og så hvis jeg husker historien, så kom der også en lejtnant til sted, som var højere end de fleste, og sagde, jeg kommer helt sikkert med, for jeg er høj. Men Ingen vidste, hvor meget det var, de begyndte at gå og spekulere over det, og tænke: jeg ved, hvor meget 186 cm egentlig er. Og så kom dagen, hvor ham her, der skulle opgøre og se, hvem med med, de hvem vil gerne med, og alle rækker hånd, og vi vil gerne alle sammen med. Okay, sagde han. Så gik han over på en mur, og sætter en kritstreg ved 186 cm. Så må I gå over og stille jer under og se, om I lever op til standarden. Og det er klart, at dem, der var kortest, de gik over, og der var langt op. Og så kommer den højeste mand. Og han stiller sig op ad muren, og i det han går over og siger, at ah, han, er, han, er han er der. Og Beinhaus beretter, at han mangler. En halv centimeter. En halv centimeter! Men han levede ikke op til general Pershings standard. Han havde mistet noget. Han mistede, han manglede en halv centimeter. Han var der ikke. Han var ikke høj nok til at gå i feltoptoget. Generalen fik sine 2700 mænd, men han fik dem ikke fra den her gruppe men Ingen af dem var høj nok. Alle manglede noget. Og prøv at høre, selvom de gik og målte sig op imod hinanden, så er det fuldstændig ligegyldigt, når den krigsdrej kom på væggen. Og uanset hvem du måler dig op imod, uanset om du siger, jeg er bedre end Peter Madsen, jeg har aldrig parteret nogen en både og smidt ligedelende over bord, så er det fuldstændig ligegyldigt, at du er bedre end ham, når det kommer til Guds standarder for i forhold til Guds standard, der har du syndet. Der har jeg syndet. Der mangler vi noget. Vi lever ikke op til hans standard. Vi kan ikke. Det vil svaret til, at vi tager vores kangurustylder på, eller vores trampolin, og forsøger at hoppe til månen. Nogle af jer vil kunne hoppe en meter, andre vil måske kunne hoppe to men ingen af os kan hoppe til månen. I forhold til den standard, der mangler vi noget. Vi mangler noget. For Guds standard, hvad er den? Guds standard er ikke mindre end perfektion. Perfektion. At du lever fuldstændig op til alt, hvad han nogensinde har sagt. Og det er der altså ingen her, os, der gør. Så vi har alle mistet noget. Vi mangler alle noget i forhold til Gud. Men hvad vil det så sige, at det er herligheden, vi mangler? Vi har mistet herligheden fra Gud. Vi mangler herligheden fra Gud. Det her udtryk, herligheden, går igen i kapitel 2, vers 7, vers 10, og i kapitel 5, vers 2, og i kapitel 8, vers 18, og naturligvis i vores vers her, i kapitel 3, vers 23. Man diskuterer rigtig meget, hvad det her herligheden betyder. Og, og bibelkommentatorer, de er dybt uenige om, hvad herligheden betyder. Her til morgen vil jeg give den rigtige fortolkning, min fortolkning. Ej, naturligvis det, jeg tror er det rigtige, og det, jeg synes, der er i sammenhængen og mener i sammenhængen, der giver bedst mening. For når jeg læser det gamle testamente, og når vi sammen læser det gamle testamente, og om onsdagen er vi i gang med at gennemgå Fjermosebog. Og hvad er det, vi blandt andet ser i Fjermosebog? Der, hvor vi befinder os i Fjermosebog for tiden, det er midt i den. Hvor israelitterne har forstået, at de er kommet ud af Ægypten, men de savner slaveriet tilbage i Ægypten. De savner det så voldsomt, at de glemte, hvor forfærdeligt de var, og de siger, åh, vi vil tilbage til Ægypten, der fik vi det mindste grøntsager til maden. Vi vil tilbage dertil, vi synes, at det var fantastisk i Ægypten, vi vil hjem. Eller der, hvor de står med en fod indenfor i det forjættede land, og siger, uh, vi kan ikke, der er kæmper i landet. Det er der, vi er. Og når folket begynder på det her brokkeri, og der har været i Fjermoseboget skille i kapitler med brokkeri, og når de så siger til Moses, Moses, det er din skyld, du er en dårlig leder. Hvorfor er du, tror du, at du er bedre end andre? Hvad er det så, vi ser? Så ser vi, at Guds herlighed viser sig. Og når Guds herlighed viser sig, så bør man kaste sig ned og siger, undskyld Gud, jeg har syndet. For hvad er Guds herlighed? Hvad er det, når det her så stærkt skinnende lys viser sig, som ingen kunne skue, som ingen kunne se på, uden at blive blandet? Hvad var det? Hvad var det, når Guds herlighed viste sig? I 4. Mosebog, i 2. Mosebog og i det gamle testamente. Hvad var Guds herlighed? Jo, ser du... Vi taler om Guds karaktertræk. Vi taler om, at han er hellig. Han er alvidende. Han er almægtig. Han er kærlig. Han er nådig. Han er alle de her ting. Og han er alle de her ting på én gang. Men hvis jeg skulle opsummere alt det, i et alt overskyggende ord, så er det, at han er herlig. Gud er herlig. Det er det, han er. Hvis jeg skulle have lov at bruge et ord om ham, og jeg ikke måtte sige, at han både er kærlig, og han er alviden, og han er almægtig, og alle de her karaktertræk, som tilsammen udgør alt, hvad han er. Hvis jeg måtte bruge et eneste ord, så er det, at han er herlig. For alt det her andet, det opsummeres i det ord, at Gud er herlig. At han er herlig er, at han er den, han er. Og når mennesket har mistet, når mennesket mangler herligheden fra Gud, hvad mangler de så? Så mangler de fællesskabet med den levende Gud. Så har de ikke længere det, som Adam havde i haven. Så kan de ikke længere gå en tur med Gud. Og mennesket under synd, mennesket uden Kristus, kan ikke gå en tur med Gud. Mennesket uden uden Jesus i sig, uden ånden i sig, mangler Guds herlighed i sit liv. De kan ikke se, hvem Gud er. De kan ikke se, hvor vidunderlig han er. når hvis Gud forstod, hvor vidunderlig Gud han er, så vil der ikke være tomme pladser her i dag. Hvis mennesker forstod, hvor herlig han er, så ville folks prioriteter være fuldstændig anderledes. Når menneskeheden har mistet herligheden fra Gud, så har vi mistet evnen til at gå en tur med ham i haven, vi har mistet evnen til at være sammen med ham. Og hvis du igen vil have fællesskab med ham, så må der noget nyt til. Så må du med Jesu ord fra Johannes kapitel 3 fødes på ny. Der er en fjerde måde, hvorpå at der er ligestilling hvorpå at der ikke er nogen forskel. Det er fordi vi behøver alle det samme budskab. Mennesker er ens når det kommer til deres behov. Alle mennesker er syndet. Alle mennesker har mistet eller mangler noget. Alle mennesker mangler herligheden fra Gud i det de blev født ind i den her verden. Alle mennesker har samme behov. Uanset om du er universitetsprofessor eller børnehaveklasselærer, så har du samme behov. Uanset om du er overlæge eller rengøringsassistent, så har du samme behov. Uanset om du er topadvokat eller sekretær, så har du samme behov. Uanset om du er statsoverhoved eller om du er hjemløs, så har du samme behov. Alle har samme behov, for alle har syndet og alle har mistet. Alle mangler herligheden fra Gud. Og derfor, derfor venner, så behøver alle mennesker det samme budskab. Alle mennesker, uanset hvem du er, uanset hvor du er, så behøver du budskabet om, at den almægtige Gud, han kom her til jorden, for at lide, for at dø på et kors, for det er at zone din søn for siden at genopstå igen på den tredje dag. Og det er kun ved tro på Jesus Kristus, at du kan modtage retfærdiggørelsen fra Gud. Det er det budskab, vi behøver. Det er den eneste måde. Der er et eneste budskab. Et eneste budskab der bringer frelse i den her verden. Der er lige stilling for alle. Har det samme behov. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle har behov for det samme budskab. Alle har behov for at vide at Jesus er vejen, sandheden og livet og at ingen kommer til faderen uden ved ham. Alle jeg er ligeglad, hvem du møder. Jeg er ligeglad, hvem du er. Alle har behov for det budskab. Og det er også derfor, at det budskab aldrig bliver gammel. Uanset hvor længe du har været kristen, så vil det budskab begejstre dit hjerte. For alle behøver det. Alle har det samme behov for Jesus. Hvordan kan vi applicere det her? Hvis vi taler om ligestilling, og vi taler om, at det er underordnet, hvorvidt at du er statsminister eller skrællemand, og du har det samme behov for frelse, skjerner det så ikke en vær form for hovmod, en vær form for stolthed at sige, jeg har det samme behov som manden på gaden. Jeg har det samme behov som ministeren. I folketinget. Du er ikke mere, og du er ikke mindre. Du behøver ikke være stolt, fordi Gud valgte dig. For du har samme behov, som alle andre. Giver det her ikke også en kæmpe opmundring til hver en af os? For uanset, hvad din baggrund er, uanset, hvad du har gjort i dit liv, eller hvad du ikke har gjort, om du har spildt hele dit liv, uanset hvad, uanset om du er massimorder, eller den her gode, retskaffne familiefar, så må du blive frelst på nøjagtigt den samme måde som alle andre ved noget. Der er komplet ligestilling. Din måde at blive frelst på, er ikke anderledes end din nabos måde at blive frelst på. Og det tredje giver det her også ikke også en vidunderlig, et vidunderligt værktøj, når vi evangeliserer. Du behøver ikke henvende dig til en, på en måde til teenager, og på en anden måde til universitetsprofessoren. Det kan godt være, at du gør det i din stil og i de ord og udtryk, du bruger. Men budskabet, det er Jesus Kristus som korsfæstet. Budskabet er det samme. Alle behøver det samme budskab. Og for det fjerde og sidste. Ser vi ikke, hvor forfærdelig synd er? At synd omslutter os alle. At alle mangler noget. Ingen af os er høj nok, når vi stiller os op af Guds skridtstrej. Uanset hvor høj du er, så vil du ikke nå op til den. Alle mangler det. Synden har gravrøret os. Guds herlighed. Sønden har taget Guds herlighed fra os. Sønnen gør, at vi ikke længere kan gå en tur med Gud i haven. Sønden gør, at du ikke fornemmer, hvem han er. Sønden gør, at du ikke ser Gud klart. Sønden gør, at du ikke har fællesskab med ham. Men venner. På den anden side, frelse er endnu mere vidunderligt, for frelsen giver os det tilbage. Frelsen gør, at du igen kan se Guds herlighed. Den gør, at du igen kan gå en tur med Gud i haven, om du vil. Frelse er vidunderligt, for alt det, der var tabt, det er nu vundet. Alt det, der var væk, det er nu. Du kan se Guds herlighed. Du kan se, hvor vidunderlig han er, og derfor er du her i dag. Derfor siger du, Amen, derfor gør du din hænder ud mod ham og tilbeder ham, for han er vidunderlig, han er herlig, han er dit et og dit alt. Du er født på ny, du er en ny skabning i ham, og du ved, at han er ikke mindre end herlig. Lad os bede til vores herlige Gud. Og herlige Gud, vi priser dig, vi lover dig, vi takker dig. At du er så vidunderlig. At du er så ganske fantastisk. At til trods for at synd fik lov til at tage overtaget i menneskeheden. Så har du ved dit evige ord genfødt os til en ny. Vedunderlig sæd. En frelse, som er fra overhovedet. En frelse, som kommer fra dig, hvor vi igen ser din herlighed. Og må vi her se dig klart og tydeligt. Også selvom vi lever på den her fordavet jord, hvor alting omkring os fordaves og er fordavet, må vi stadigvæk kunne se dig tydeligt. Må du stå klar for os her. Må du blive mere virkelig for os. Selvom vi med vores fysiske øjne ikke ser dig, må vi med vores hjertes øjne se dig klar. Så vi kan tilbede dig. Må vi vide, at vi altid kan gå en tur med dig i haven. At den herlighed, der var mistet, den er for os fundet. Vi priser dig. Vi lover dig. Og her jeg også for mine, mine venner og vores menighed her. At hvis nogen af os ikke ser dig klart. At du så vil stå klart for os. At du vil minde os om vores første kærlighed. Dengang vi igen så dig klart. Og vend tilbage dig til. At vi ikke må hvile. at vi ikke må stoppe, før vi igen forstår, hvor herlig, vidunderlig du er. Vi lover dig her, vi priser dig, og vi giver dig alt ære. Amen.